0: Grüßt euch Leute, willkommen zum Hyper Trophy Cast. Mein Name ist Luis Freilingsdorf. ich bin der Podcast-Host, ja, und ich freue mich riesig, dass ihr zu einer weiteren Episode eingeschaltet habt. Heute wieder im Solo-Format. Und wir haben ja einige coole Fragen ähm, gestellt bekommen, auf die wir jetzt im Laufe dieser Folge auf jeden Fall eingehen werden. Wie immer sage ich aber zu Beginn ja so ein bisschen was zu meiner eigenen Situation. Hat die sich jetzt. Nicht besonders viel getan, aber so ein paar ja, kleine Dinge gibt es natürlich immer zu berichten. Und dann würde ich auch sagen, starten wir dann relativ schnell eben auch mit den Fragen. Denn da gibt es heute wirklich einige. Die habe ich mir wie immer über ja, so ein bisschen die Instagram Story eingeholt. Habe da den Fragesticker gepostet und wie immer auch das Google-Formular verlinkt. Das findet ihr auch unten in den Shownotes. Da könnt ihr jederzeit ja, Fragen stellen, aber auch einfach Feedback da lassen, Themenwünsche ja äußern und ja, checkt das Ganze einfach mal ab und wenn ihr auch Fragen habt, dann ja schreibt sie da rein dann werden sie auf jeden Fall ja, im Laufe der Zeit äh, beantwortet, nicht unbedingt in der nächsten Folge direkt, aber immer wenn ich sage ich mal so eine Solo-Folge starte, dann schaue ich mir an, okay, was für Fragen haben wir noch offen und dann schaue ich, welche wir ja, innerhalb dieser Folge dann eben auch beantworten können, also ja, wenn ihr Fragen habt, dann nutzt auf jeden Fall das Google-Formular unten in den Show Notes Ansonsten, was gibt es zu berichten? Ja, ich habe jetzt ähm, meine Diät gestartet oder meine vorherige Diät im Prinzip so ein bisschen neu gestartet. Wer jetzt vielleicht schon ein bisschen länger dabei ist, der, der weiß, dass ich ähm, ja vor der Corona-Zeit ähm, diätet habe und ja diese Diät dann auch im, in das Gym in, in Wien beenden wollte. Mit einem Fotoshooting wollte ich das Ganze abschließen, aber ja, das ist natürlich aufgrund der Corona-Situation dann ins Wasser gefallen ähm, und ja, sobald dann die Gyms geschlossen wurden, habe ich dann auch den Aufbau wieder eingeleitet, war jetzt, ja, knapp wieder drei Monate im Aufbau und habe mich jetzt dafür entschlossen, die Diät ja, so ein bisschen weiter fortzuführen und ich habe auch, ja, geplant nächstes Jahr im Frühjahr zu starten, also mittlerweile ist es jetzt ja, wirklich eine konkrete, ähm, wirklich ein konkreter Plan. War ja jetzt in den letzten Jahren immer so ein bisschen vage und war mir nicht ganz so sicher, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Grundsätzlich präferiere ich natürlich auch die Herbstsaison, weil man dann einfach über den Sommer diäten kann. Aber das Ding ist, dass ich ja für die Herbstsaison 2021 ähm, eigentlich alle meine Klienten, die eben in diesem Jahr pöppen wollen, auch eben für diese Saison dann vorbereite. Und ich würde halt gerne für mich als Athlet, sowohl als auch als Coach natürlich, die Wettkampfvorbereitungen schon einmal im Voraus eben durchlaufen, um ja auch meine Klienten dann im Endeffekt besser für die Bühne vorbereiten zu können. Das letzte Mal, dass ich geprept habe, das war 2018, also sind schon ein paar Jahre her und ja, man ähm, verliert äh, relativ schnell auch irgendwo so die, wie sagt man diese, diese Verbundenheit mit diesem Prozess oder wie es einem damals eben auch ging, also ich möchte auch einfach für mich selbst nochmal diese Empfindung von damals so ein bisschen auffrischen, beziehungsweise die einfach nur erleben, um mich dann im Endeffekt auch besser in die Situation meiner Klienten dann äh, hineinversetzen, zu, äh, hineinversetzen zu können, wenn diese ne, auch das Ganze durchleben ähm, und ja, da bietet sich dann natürlich die Frühjahrssaison an, so überschneiden sich nicht also meine Wettkämpfe mit denen von meinen Klienten ich kann mich dann an dem Wettkampftag und auch vorher voll eben auf die konzentrieren ich glaube das ist echt perfekt und ja habe das dann selber für mich dann eben auch einmal schon ähm, durchgestanden habe das ganze Prozedere äh, durchlaufen habe die Peak Week geplant habe auch vielleicht die Phase danach ähm, ja erlebt und ich glaube das ist enorm wertvoll um ja dann wirklich ähm, das Beste eben auch aus meinen Kunden dann für das Jahr 2021 herauszuholen also nächstes Jahr im Mai werde ich dann ja vermutlich in der Bodybuilding Klasse dann zum ersten Mal starten freue mich riesig drauf bin sehr sehr gespannt ähm, und hoffe mal dass die Wettkämpfe dann stattfinden davon gehe ich mal aus ähm, äh, aber wie gesagt <lacht> kein Gewehr das ist natürlich jetzt auch nur meine Vermutung aber ich bin da recht zuversichtlich ähm, und wie gesagt, falls nicht, dann ist es auch gar nicht so schlimm, weil mir geht es halt auch ja, einfach zum Großteil einfach um, um die Erfahrung und ne, auch einfach diesen Weg, ähm, dass ich diesen auch einfach jetzt nochmal durchschreite, um dann anschließend auch eben besser coachen zu können. Ähm, ja, jetzt gerade, wie gesagt, bin ich eben schon am Diäten. das ist jetzt noch nicht die finale Wettkampfvorbereitung, aber einfach mal so eine Diät, um mal, einfach mal wieder zu schauen, wo man so ein bisschen steht und wie tief man auch jetzt mit dem Körperfett ähm, eventuell gehen kann, ohne große Probleme zu bekommen. Und das ist gar keine schlechte Sache, das vielleicht mal ähm, mit ausreichend Abstand zur eigentlichen Wettkampfbett mal ja, so ein bisschen auszuprobieren, einfach mal um zu schauen, ne, okay, wo fängt die Diät an wirklich hart zu werden, also wo beginnt die tatsächliche Wettkampfdiät. Das ist ja auch jetzt eigentlich mal so der der, der Unterschied zwischen einer normalen Diät und der Wettkampfdiät, also die Ergebnisse, die man bei einer Wettkampfdiät erzielt, die sind natürlich nicht langfristig durchhaltbar. Bei der, ja, regulären Diät müssen sie es aber natürlich sein. Da wollen wir nicht bis zu einem Punkt gehen, wo wir danach das Gewicht wieder zunehmen oder so, sondern, ja, ich sage mal, die Ergebnisse müssen auch auf jeden Fall langfristig eben haltbar sein. Und, ja, da möchte ich einfach mal schauen, ne, wo dann dieser Punkt anfängt, wo, ähm, ja, das Ganze dann wirklich sehr zehrend wird. Mein Stage Rate für nächstes Jahr abzuschätzen, ist natürlich gar nicht so leicht. Als kleinen Referenzwert, ich bin 2018 in der Physik mit ähm, ca. 78 Kilo oder 77 Kilo ähm, auf die Bühne gegangen. Wobei, nee, das war dann das geladene Gewicht. Ähm, ich glaube, mein Lowest Weigh-In hatte ich ungefähr ja doch bei 77, war dann am Wettkampftag teilweise ja, deutlich schwerer. Aber ja, ich glaube, man kann sich da eben echt auf das niedrigste Gewicht berufen, wenn es darum geht, okay, wo will ich innerhalb der Wettkampfdiät dann eben auch hin? Klar geladen, ähm, sieht das Ganze natürlich dann eben nochmal anders aus. Aber ja, diese 78 Kilo, das war ja so das, das niedrigste äh, Gewicht, was ich innerhalb der Diät erzielt habe. Und jetzt aktuell bin ich ungefähr 87 Kilo schwer, also ja, knapp 10 Kilo über meinem Stage-Rate von 2018 und, ja, ich denke mal, da ist einiges an Muskulatur draufgekommen, wie, wie viel ich letztendlich draufgepackt habe, oh, da, da wage ich mich jetzt noch kein Fazit zu ziehen, einfach weil, ja, der, der Körperfettanteil doch noch relativ unterschiedlich ist, aber ich sehe natürlich, dass ich jetzt bei diesem Körpergewicht, bei dem ich mich gerade befinde, wirklich noch nie so, noch nie so lean war und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, wo es letztendlich nächstes Jahr dann aber hingeht hinsichtlich dem Gewicht, das, das kann ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt eben noch nicht abschätzen, wenn ich aber ja jetzt vielleicht noch so auf 83 Kilo, roundabout 82 bis 84 Kilo, wenn ich da jetzt eben noch runtergehe, ich glaube dann kann man schon deutlich besser abschätzen ja, wie der, wie der Stage-Look dann eben auch aussehen wird und wo ich mich dann auch hinsichtlich ähm, des Körpergewichts dann am Ende der Diät befinden sollte, Klar, man muss natürlich auch dazu sagen, ne, diese 77, 78 Kilo in der letzten Prep, das war natürlich auch nur ja, für die Mans Physikklasse entsprechend, äh, fürs Bodybuilding, da hätten bestimmt dann auch nochmal 3 Kilo mh, Fettmasse <lacht> wahrscheinlich nochmal runtergemusst ne, an den Beinen und vor allen Dingen auch an der äh, Unterkörperrückseite, an den Gluts. Ne, da hatte ich noch so meine, meine Fettreserven, sage ich mal. Ähm, die müssen natürlich dann, wenn es auf die Bodybuilding-Bühne geht, weg, Also ich könnte mir fast vorstellen, dass es vielleicht auf ein ähnliches Gewicht hinausläuft wie, wie, äh, wie 2018, wobei ich da doch eher, ja, vielleicht ein bisschen tiefer abziehen würde, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Ich bin sicherlich nicht der Typ, der dann äh, in seiner Klasse die meiste Muskelmasse äh, mit auf die Bühne bringt, aber ich will natürlich dann über die Härte so ein bisschen punkten. Also ich will wirklich abgezogen dann auf der Bühne stehen. Das ist natürlich der Anspruch, den ich an mich selber habe. Und ähm, ja, dementsprechend werde ich da vielleicht auch dann eben auch unter dieser 78 Kilo, 77 Kilo vielleicht geben müssen. Also ich denke mal so alles zwischen 75 und 78 Kilo wäre vermutlich realistisch. Und ja, innerhalb dieser Diät denke ich, dass ich mal, na auch jetzt wieder nur so grob geschätzt, ich habe jetzt keine äh, keinen festen Zeitraum oder auch keine, äh, keine absolute Gewichtsabnahme im Kopf, sondern, ja, ich will einfach mal so gucken, wie sich meine Physik verändert, äh, wie leicht mir das Ganze fällt, beziehungsweise ab welchem Punkt es schwer wird ähm, und einfach, ja, mal so ein bisschen schauen, ähm, wo ich im Endeffekt stehe. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich so auf 83 Kilo, ähm, ja, eventuell runterkomme und das wäre schon mal ein super Ergebnis, wenn man dann eben von diesen 75 bis 78 Kilo ähm, als Niedrigstes Gewicht innerhalb äh, der wettkampf dann eben sprechen, dann wäre ich ja gar nicht mehr so weit ähm, ja, vom, vom Endziel, sage ich mal, entfernt. Und ich glaube, das ist auch echt eine coole Sache, ähm, da vielleicht dann für, die, äh, für den Wettkampf, also die, wenn, wenn die äh, ja, gesamte wettkampf vielleicht auch einfach gar nicht so lange dauert. Ne? Also ich habe sonst immer ja, ca. 25, also die letzten 2018, 25 Wochen ungefähr gepreppt. Ich denke, das ist auch voll in Ordnung, aber. Wenn man vielleicht ja so diese diese, diese beiden Phasen, sage ich mal, voneinander teilen könnte, wäre das glaube ich keine schlechte Sache, also dass man halt eben diese, diese, diese Phase, die ja im Prinzip eigentlich eine fast eine normale Diät ist, so ein bisschen von der eigentlichen Wettkampf die die erst dann startet, wenn das Ganze halt dann wirklich in diese in die, in diese rote Zone, sage ich mal, reingeht, wenn man die so ein bisschen voneinander trennen kann, wäre das glaube ich gar keine schlechte Idee, weil man dann halt eben nicht am Stück so lange diätet, vielleicht auch zwischendurch dann eben auch ähm, ja, die Diätermüdung nochmal auf null setzen kann und dann in den ähm, in den eigentlich harten Teil dann eben auch mit mit vollen Sp vollgeladenen Energie speichern oder wie auch immer, ähm, ja, dann starten kann. Das ist so, so ein bisschen der Hintergrundgedanke, deswegen vielleicht jetzt auch so eine kleine Diät vor der eigentlichen Diät, die dann wahrscheinlich Anfang 2021 beginnt. Klar, dazwischen werden dann wahrscheinlich auch nochmal Aufbauphasen folgen, wo ich dann natürlich auch wieder ähm, ja, zunehmen werde. Ähm, und Ja, aber das gibt einem natürlich dann schon mal einfach so ein, ja, so ein Framework, mit dem man dann natürlich auch im kommenden Jahr dann ganz gut arbeiten kann, weil, ja, meine letzte Diät, wo ich halt nochmal wirklich, äh, ja, in Form gekommen bin, die ist halt schon ewig, ja, das war halt tatsächlich die Wettkampf Wettkampfdiät 2018. Ähm, wie gesagt, die, die letzte Diät, die wurde ja dann eben beendet, ungefähr bei 86 Kilo, also da war ich jetzt vielleicht nochmal ein Kilo äh, leichter, als zum jetzigen Zeitpunkt, aber da konnte man natürlich jetzt auch noch nicht ähm, ja, die besten Schlüsse eben draus ziehen. Deswegen ja, bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, jetzt aktuell habe ich ja, eine Diätwoche bisher auf dem Buckel, ähm, komme auch gerade aus einem Extended Deload, ähm, also einfach ein verlängerter Deload, der war auch auf jeden Fall nötig. Ne? Die Lust zu trainieren, die war nicht mehr besonders Oh, groß und ja, meine letzte Phase, in der ich auch mal bewusst mal ein bisschen weniger trainiert habe, die ist tatsächlich auch schon, ja, jetzt genau ein Jahr her, das war ähm, zu meinem West Westküsten-Rundtrip in den USA, da habe ich vier Wochen, ja, so ein bisschen nach Lust und Laune trainiert, wahrscheinlich nur so viel, dass ich meine, ja, Muskelmasse so plus minus einfach nur so ein bisschen erhalte, das war meine letzte Phase mit weniger Trainingsstress und ja, das habe ich auf jeden Fall gemerkt und dementsprechend habe ich mir da einfach nochmal den Dilot den um ja, knapp eine Dreiviertelwoche, so fünf, fünf Tage dann nochmal verlängert, das dann eben auch, ja, mit so einem kleinen Kurzurlaub in Holland am Meer kombiniert, das war, ja, sehr, sehr erholsam und ja, dementsprechend bin ich jetzt auch wieder, ja, heiß für eine Fettverlustphase, bin sehr gespannt, was da jetzt so passiert. In nächster Zeit und ja, halt euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Genau, das soweit zu meiner ähm, Situation. Ja, jetzt haben wir einige Fragen und da würde ich sagen, starten wir dann eben auch direkt rein. Also, eine Frage, die ich super interessant finde, die ist von Mayu in Mario in 97. Er fragt, bestes Progressionsschema für Natural Bodybuilding ist eine extrem coole Frage, die aber natürlich sehr, sehr umfangreich ist und die ich glaube, ich auch in, in, dieser, in diesem Format jetzt hier gar nicht komplett ausführen kann. Da könnte man wirklich eine ja, komplett eigenständige Podcast-Episode ähm, zu machen. Und ja, Progressionsschemen, ne, die können natürlich auch über unterschiedliche... Zeiträume irgendwo stattfinden. Also sprechen wir jetzt hier von, von einem Progressionsschema, von gegebenenfalls Mikrozyklus zu Mikrozyklus, also von Trainingswoche zu Trainingswoche oder eventuell von Mesozyklus zu Mesozyklus oder potenziell eben vielleicht auch von Makrozyklus zu Makrozyklus. Ich meine, das kann man ja unendlich weiterspinnen. Da muss man sich natürlich auch immer so fragen: so Okay, auf welchen Zeitraum beziehen wir uns? Also ich muss ja die Frage vielleicht auch so ein bisschen eingrenzen, um sie halt auch irgendwo adäquat beantworten zu können, aber ich ja, versuche halt auch jetzt erstmal so ein paar grundlegende Dinge zu klären, bevor wir dann ja vielleicht ein bisschen konkreter werden und ja, ein Punkt, der auf jeden Fall da sehr, sehr relevant ist, ist oder dem man erstmal verstehen muss, wenn es um das Thema Progression eventuell auch geht, ist das, ja, Adaption, Produkt, äh, Progression verursachen und nicht andersrum, das ist halt etwas, was viele Leute ja, so ein bisschen durcheinander bringen, ist, ne, dass man vielleicht meint, dass man sich im Training steigern muss, um Adaption zu erzielen, aber im Endeffekt ist es genau andersrum. Du setzt einen adäquaten Trainingsstress und adaptierst deswegen, also dein Muskel wächst, dann hast du einen größeren Muskelquerschnitt, der ist in der Lage, mehr Spannung zu erzeugen und deswegen bist du in der Lage, vielleicht eine Wiederholung oder eine oder 2,5 Kilo mehr Gewicht eben zu be äh, zu bewegen. Und das ist dann im Prinzip die Progression, die aber eben durch diese Adaption hervorgerufen wird. Und ja, das ist im Prinzip auch das, äh, was, was, im, was im Training äh, eben passiert. Ich meine jetzt einfach so als Beispiel, wir äh, gehen an die, an die Bank, wir machen drei Sätze mit zehn Wiederholungen, mit 100 Kilo. Und ja, in der ersten Einheit oder in der ersten Trainingswoche schaffen wir das mit ähm, zwei Wiederholungen im Tank und wenn wir jetzt in der nächsten Einheit nichts ändern würden und wieder diese drei, ähm, drei Sätze mit 100 Kilo und 10 Wiederholungen machen würden, dann ja, schaffen wir vielleicht diese Sätze bei drei anstatt zwei Wiederholungen im Tank zu zu absolvieren, also unser Max wäre de dementsprechend von 12 Wiederholungen bei 100 Kilo auf, auf 13 Wiederholungen gestiegen da wir jetzt aber nichts ähm, an den Trainingsvariablen sag ich mal ja, geändert haben, wobei wir haben es schon geändert, aber jetzt nicht wirklich aktiv ähm, sind die Sätze jetzt weiter weg vom Muskelversagen ja, also ist es irgendwo schon wichtig, ne, auch Progression im, im Training zu erzielen aber das hat halt viel mehr den Hintergrund, dass das Training halt irgendwo auch effektiv bleiben muss. Ne? Wenn wir das jetzt weiterspinnen, äh, Woche 1, 2 Reps im Reserve, Woche 3, 3 Reps im Reserve, ne? jetzt einfach nur effektiv. Nicht, dass die ähm, ja, Progressionsrate jetzt so hoch ausfallen sollte bei jedem. Aber ähm, wenn man das jetzt eben so weitergeht, dann sind wir vielleicht irgendwann an dem Punkt, wo wir 5 äh, Wiederholungen äh, dann noch hätten machen können mit diesen 100 Kilo bei diesen 10 Wiederholungen. Und dann könnten wir den Arbeitssatz halt eben nicht mehr als... Ja, stimulativ irgendwo mh, abstempeln. Wir müssen natürlich einfach schauen, dass das Training auch mit zunehmenden, zunehmenden Kraftleistungen ähm, irgendwo weiterhin stimulativ bleibt und die Sätze nicht einfach nur weiter weg vom Muskelversagen ähm, dann absolviert werden. Deswegen, mh, ja, brauchen wir irgendwo Progression oder ein gewisses Progressionsschema, damit das Training einfach weiterhin auch Adaption hervorruft, weiterhin Overload induziert und ja, wird auch dementsprechend weiter von dem Training wachsen können, ganz klar. Jetzt natürlich die Frage, okay, machen wir das Ganze eher autoregulativ oder, 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 oder haben wir da vielleicht sogar ein vorbestimmtes Progressionsmodell? Ich meine, da gibt es ja ähm, einige, die jetzt so, ja, so weit kursieren, so eine Double- oder Triple-Progression, dass man zum Beispiel sagt, okay, Woche 1, wie gesagt, ähm, ja, zum Beispiel 10 Wiederholungen, Woche 2, 11 Wiederholungen, Woche 3, 12 Wiederholungen, dann äh, erhöhen wir das Gewicht und fangen wieder bei 10 Wiederholungen an. Das wäre natürlich äh, eine Möglichkeit, wie man das Ganze machen kann. Man kann natürlich eben auch noch hingehen und eben auch noch die Satzanzahl ähm, ja, mit einbeziehen. Also wir haben im Prinzip... Ja, die Satzanzahl, die wir manipulieren können, das absolute Gewicht auf der Stange, die relative Intensität natürlich den Nähe zum Muskelversagen und halt eben auch die Wiederholungsanzahl. Das Problem bei diesen vorgegebenen Progressionsschemen ähm, ja, das sehe ich einfach, es ist halt einfach, dass ja, ich sage mal diese Progressionsrate irgendwo dann eben auch vorgegeben ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass der Athlet sich vielleicht schneller steigern könnte, schnellere Adaption erzielt oder eben auch langsamer. Vielleicht ist ähm, eine Wiederholung mehr jede Woche für dein, ähm, für dein Adaptions, für, für deine Adaptionsgeschwindigkeit einfach viel zu viel. Ne? Vielleicht adaptierst du gar nicht so schnell, dass ähm, ja, der gequetscht der, der so schnell wächst, dass du äh, jede Woche irgendwie eine Wiederholung mehr machen könntest oder so. Ähm, andererseits, ne, vielleicht könntest du dich auch schneller steigern. Vielleicht bist du ein Anfänger, hast noch ähm, sehr viel Luft nach oben und ähm, kannst dementsprechend vielleicht auch viel, viel schneller ähm, ja wiederholung oder, oder Gewicht steigern, wie auch immer. Deswegen bin ich da nicht so ein großer Fan von. Und ich würde das grundsätzlich eher immer so autoregulativ gestalten, dass man ähm, ja einfach den ja, Progression im Training im Prinzip erzielt, wenn man halt eben adaptiert ist. Das ist natürlich dann auch eben hier die Voraussetzung. Und wenn, ich sag mal, die äußeren Umstände es natürlich auch hergeben, wenn du natürlich jetzt ins, ins Gym gehst und ähm, dein Programming sieht jetzt wieder eine Steigerung bei der Kniebeuge um 5 Kilo ähm, vor, du, aber, du bist aber noch gar nicht adaptiert, deine Quads sind vielleicht noch gar nicht in der Lage, jetzt mehr Gewicht zu bewegen. Und du hast vielleicht auch noch, Enorm viel Stress im Alltag, musst Überstunden schieben, hast gerade vielleicht ein Kind bekommen, dann ist das vielleicht nicht der, nicht der beste Call, jetzt mit 5 Kilo mehr Arbeitsgewicht in, in die, in die, äh, ja, in die, in die, Kniebeuge dann äh, reinzugehen. Deswegen, ja, sollte, sag ich mal, sich was im Training ändern, wenn diese Adaption halt eben auch erst stattgefunden hat. Und ich persönlich finde, das ist ein ganz cooles. Tool ist, das Ganze einfach über die relative Intensität zu steuern. Denn die ist letztendlich, ja, im Kontext von Hypertrophietraining auch ja, extrem relevant, ne? also deutlich relevanter als einfach das Trainingsgewicht oder, das, oder die Anzahl an Wiederholungen. Beides ist relativ hinfällig, sofern die relative Intensität gegeben ist. Wenn wir jetzt von Wiederholung sprechen, dann müssen wir eigentlich schauen, dass ja, dass wir innerhalb dieser Wiederholungsrange den Zielmuskel natürlich zum limitierenden Faktor machen können. Also 30, äh, 30 Wiederholungen bei der Kniebeuge, huh, das wird relativ schwierig, da den Quad tatsächlich zum limitierenden Faktor zu machen. Vielmehr wird dann eben ja, das kardiovaskuläre System oder eben auch deine Psyche, vielmehr eben ähm, dich darin limitieren, den Satz vorzuführen. Aber ähm, ja, abgesehen davon. Können wir halt einfach in, einer, in einem relativ breiten Wiederholungsspektrum ähm, Hypertrophie induzieren. Ne? Also da 5 bis 30 Wiederholungen ähm, ist möglich, klar. Einige Übungen bieten sich besser für einen, für einen niedrigeren Wiederholungsbereich an, manche für einen, für einen höheren. Ähm, deswegen ist da natürlich eben auch immer wichtig, ja, zu bedenken, okay, hey, ähm, welche äh, eignet sich jetzt ähm, der ADL wirklich ne, für diesen Wiederholungsbereich 20 bis 30? Ähm, oder sollten wir vielleicht seitdem im Bereich 5 bis 8 machen. Ja, vermutlich eher nicht, eher umge umgedreht. Ne? Deswegen, ähm, ja, das gilt natürlich auf jeden Fall äh, bei den Wiederholungsbereichen zu bedenken. Aber ja, grundsätzlich macht es jetzt keinen großen Unterschied, ob wir jetzt einen Satz äh, mit 8 Wiederholungen oder mit 10 Wiederholungen ans Versagen bringen. Das Einzige, was ich in dem Fall ändert es hat eben die absolute Intensität. Bei einem Satz mit 8 Wiederholungen haben wir dann eben tendenziell weniger Gewicht auf der Stange als ähm, eben mit diesen 10 Wiederholungen. Aber ähm, ja, es, ist eben, es kommt im Endeffekt eben aufs, Gleiche raus, sofern halt eben diese relative Intensität gegeben ist. Genauso eben halt auch mit dem Trainingsgewicht. Das ist halt eben auch re relativ hinfällig. Du kannst mal 5 Kilo mehr auf die Stange laden, mal 5 Kilo weniger. Das macht im Endeffekt dann auch keinen großen Unterschied. Das mündet dann halt einfach in mehr oder weniger Wiederholung. Ähm, aber sofern halt eben der Satz nah ans Muskelversagen gebracht werden kann, du halt eben auch dementsprechend alle motorischen Einheiten innerhalb dieser ne, lokalen Muskulatur, die du trainieren willst, eben auch rekrutierst, dann können wir den Satz als nahezu maximal hypertrophierend irgendwo ähm, bezeichnen. Von daher ähm, ja, sehe ich jetzt die Wiederholungs oder die Wiederholung und das absolute Gewicht der relativen Intensität erstmal untergeordnet. Deswegen ist das eigentlich etwas, was ich, im, was ich mir im Training immer so zentral eben anschaue. Und wenn wir halt die relative Intensität eben vorgeben dann regulieren sich Trainingsgewicht und Wiederholung eben auch automatisch. Das heißt, ne, wenn wir jetzt halt einfach sagen, hey, wir wollen jetzt einfach die Sätze, die wir beim Wagen jetzt haben, bis zwei oder eine Web in Reserve trainieren, dann wirst du automatisch mehr Wiederholung im Laufe der Zeit schaffen, wenn du halt eben adaptiert bist und das ist ja auch im Prinzip eigentlich genau das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht den Trainingsstress äh, oder die Trainingsparameter erhöhen, ähm, nur um sie zu erhöhen, sondern es soll immer sag ich mal, das Ergebnis aus vorhergegangenem produktiven Training und der damit verbundenen Anpassung eben auch sein. Also was ich in der, in der Praxis mache, ich, ich, ich setze mir eine gewisse Wiederholungsrange. Das mache ich nicht nur für mich, sondern auch für Klienten. Und das hat sich... Ja, in meiner äh, bisherigen Co Coaching-Karriere als sehr, sehr praktikabel und auch effektiv ähm, bewiesen. Na, ich sage jetzt gar nicht, dass es da auch kein, keinen anderen Ansatz äh, gibt, aber ähm, so handhab ich das und hat, damit habe ich sehr, sehr gute Erfolge und auch Resonanzen soweit erzielt. So, also wir setzen uns eine gewisse Wiederholungsrange für eine, für eine Übung. Die darf auch ruhig ein bisschen breit gefächerter sein. Also <lacht> sie muss jetzt nicht irgendwie fünf bis sechs oder so lauten, sondern. Ja, ich kann einfach mal kurz sagen, mit welchem Wiederholungsrange Engine ich so arbeite, so also 5 bis 8, ne? meistens eben auch bei, bei schweren Compound Lifts, sowas wie einer wie eine Squat, einer Bench ähm, oder einem ADL zum Beispiel auch. Dann haben wir noch die Wiederholungsrange 6 bis 10, die eignet sich eigentlich für sehr, sehr viele Übungen, äh, Rudervarianten, äh, vertikale Zugübungen, äh, auch jegliche, ja, hobby Pushbewegungen, push bewegungen so kurz die schrägbank drücken lang die schrägbank drücken auch, auch auch die genannten Übungen, ne? Squat, Bench, Deadlift, lassen sich auch wunderbar eben da trainieren. Und dann haben wir noch die Web-Range 8 bis 12. Ähm, ja, auch für so Sachen ne? wie, wie Beinpresse oder generell Hip-Hinges. Es ähm, ist eigentlich auch eine sehr, sehr... Gute Sache, da fangen dann auch so langsam so diese Isolationsübungen an. Köln im 8-12-Bereich durchaus möglich. Seite eben ebenfalls, ähm, Trizepsstrecken, alles Mögliche. Ähm, dann eben noch die Web Range 12 bis 15. Ähm, hier einfach ne, für ja, primär Isolationsübungen, aber auch ah ne, nicht 12 bis 15, da bin ich jetzt mittlerweile auch eher bei 10 bis 15, also die ist auch nochmal so ein bisschen breiter gefächert, ähm, finde ich zunehmend wichtiger, je höher die Wiederholung ausfallen, weil da der Drop-Off vom Satz zu Satz auch ein bisschen höher ausfällt, ne? ähm, ganz klar, deswegen, ähm, ja, da kann man auch enorm viele Übungen sehr, sehr gut trainieren und dann kommen halt eben noch, äh, ja, der Bereich 15 bis 20, ähm, auch primär dann eben für Isolationsübungen und dann gegebenenfalls eben auch noch der äh, Wiederholungsbereich 20 bis 30, wenn man dann vielleicht auch ein bisschen darauf abzielt, so ein bisschen, ja, äh, Metaboliten anzuhäufen, Metabolite-Training gegebenenfalls, ähm, wobei ich diesen Wiederholungsbereich doch eher sehr, sehr spärlich ähm, verwende. Also das sind so die Wiederholungsbereiche, die ich nutze und mh, die Vorgabe ist im Prinzip diese, wenn du bei einem Arbeitssatz, obere Ende deiner vorgegebenen Web-Range bei den vorgegebenen Webs in Reserve erzielst oder erreichst mit perfekter Technik, das ist natürlich immer so ein bisschen die Voraussetzung, ne? wir wollen nicht irgendwie die Technik oder so verschlechtern nur, um irgendwo auf dem Papier Progression zu erzielen, sobald wir das erreicht haben. Dann erhöhen wir in der Folgeeinheit das Trainingsgewicht meist um die kleinstmögliche Stufe. Gut, wenn du jetzt natürlich 200 Kilo ziehst, dann würde ich da vielleicht nicht 2,5 Kilo draufpacken, sondern doch eher schon einen größeren Prozent oder einen Anteil, vielleicht dann eher 5 Kilo. Aber grundsätzlich eine, eine relativ kleine Stufe. Und ja, so ist das Vorgehen. Also sobald wir das obere Ende erreichen, dann erhöhen wir das Trainingsgewicht. Und so ja, regulieren sich, sage ich mal, alle Parameter von selbst. Und das Ganze. Ja, gibt die Progressionsrate dann eben auch, sag ich mal, organisch vor. Ne? Es, es verändert sich halt eben was im Training. Wir erzielen, Progression im Training, wenn wir halt eben diese, wenn wir halt eben schon adaptiert sind. Und es ist halt eben kein vorgefertigtes Modell, in dem man ja eventuell Vorgaben macht, die halt einfach nicht realistisch äh, sind und die nicht auf den Adaptionen des Individuums irgendwo basieren. Ähm, es kann halt durchaus sein, dass dann ja, ein Athlet innerhalb von einem Zyklus sich um äh, 20 Kilo in einer bestimmten Übung eben steigern kann. Äh, es kann aber auch sein, dass das Gewicht über den gesamten Mesozyklus vielleicht gleich bleibt und wir erst im Folge Mesozyklus dann in der Lage sind, da dann ähm, vielleicht Gewicht ähm, draufzuladen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ähm, denn, ja, wie gesagt, jeder Athlet bringt natürlich unterschiedliche Voraussetzungen und auch Progressions mh, Möglichkeiten einfach mit. Ne? Ein Anfänger kann sich einfach deutlich schneller steigern als jemand, der das Ganze vielleicht schon über ein Jahrzehnt oder so macht und das vermisse ich halt ganz oft bei ja, diesen vorgefertigten Produktionsschemen oder Modellen, dass da halt einfach die, ja, diese Individualität des Athleten einfach ähm, ja so ein bisschen außer Acht gelassen wird und da einfach dann so ein wirklich so ein fixes Modell hat, er ihm vorgegeben wird, okay, er erhöhe jetzt jede Woche das Gewicht um 2,5 Kilo oder machen eine Wiederholung mehr deswegen relative Intensität und die vorgegebene Rep Range ähm, ja, passen dann eben automatisch eben auch das ähm, absolute Gewicht also das Trainingsgewicht die Wiederholungsanzahlen innerhalb dieser Rep ähm, eben an und ja, gewährleisten auch einfach dass jeder Satz ähm, anspruchsvoll und effektiv bleibt und wir, wir, wir im, im Laufe unserer Trainingskarriere nicht einfach immer weiter weg vom Muskelversagen bleiben ähm, aber wie gesagt ähm, ja, das so ist so das Schema was ich jetzt aktuell verfolge, da sind die Sätze jetzt eben noch nicht mit inkludiert und ja, ich glaube da könnten wir dann nochmal ein ordentliches Fass aufmachen, ob jetzt ähm, Satzprogression äh, innerhalb eines Zyklus zum Beispiel dann jetzt auch wieder ähm, sinnvoll ist oder nicht und ja, ich glaube, wenn wir da jetzt noch drauf eingehen, dann äh, sind wir dann, glaube ich, auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Ähm, deswegen dazu eigentlich nur ganz kurz. Es hängt einfach sehr, sehr stark davon ab, mit was für einem initialen Trainingsvolumen du in den Zyklus eben startest. Wenn du jetzt halt vielleicht darauf abziehst, okay, wir, wir starten vielleicht so bei diesem, bei dieser Minimum effective Dose, was ja auch ein absolut.. Ähm, ja, sinnvoller Approach wäre, dass man zum Beispiel sagt, okay, in der ersten Trainingswoche, da wollen wir jetzt noch nicht direkt mit dem Maximum Adaptive Volume, sag ich mal, starten, mit dem Volumen, mit dem wir direkt die bestmöglichen Erfolge äh, erzielen, sondern wir sagen, okay, wir, wir wollen erstmal, na, sag ich mal, so mit dem, ja, mit dem Trainingsstress einsteigen, der Erfolge verursacht, nicht die besten, ähm, aber solide Erfolge, was halt, ja, einen guten Ertrag bei sehr, sehr wenig, sehr, sehr wenig Risiko, ne? wenn das, wenn das äh, Trainingsvolumen vor allem dann eben nach einem Deload erstmal ein bisschen ja, tendenziell geringer bleibt. Wenn du natürlich ja, ein bisschen lockerer in den Zyklus reingehen möchtest, was vollkommen in Ordnung ist, dann ja, kann es natürlich sein, dass du innerhalb ne, der, oder, dass du in, in den folgenden Wochen dann einfach ein bisschen mehr aufzuholen hast, um dann, sage ich mal, im Schnitt diesen optimalen Trainingsstress zu treffen. Also da wäre es natürlich ähm, dann eben auch sinnvoll. Die, die Sätze potenziell ja, leicht ansteigen zu lassen. Ähm, bitte jetzt nicht hier ähm, irgendwie die, die, die Sätze um 100% erhöhen. Ähm, klar, kann bei Anfängern vielleicht möglich sein, also da ist diese Spanne ne, zwischen diesem Minimum Effective Volume und diesem, diesem Maximum Recoverable Volume, also ja, relativ breit gefächert, aber was ich halt ganz oft sehe, ist, dass ne, dieses Volume-Landmark-Konzept von Dr. Mike Oesotel, ähm, was äh, sicherlich enorm äh, sinnvoll ist, um auch einfach, ja, die, diesen ganzen äh, diesem Volumen-Konzept auch einfach so ein bisschen so einen Namen zu geben, enorm sinnvoll ist, ähm, wo ich aber glaube, dass es oft so ein bisschen fehlinterpretiert wurde, war halt einfach die, die Steigerung der absoluten Satzanzahlen von von Woche zu Woche, ne? da gab es dann natürlich immer so diese, diese Infografiken, die auch super waren, um das Ganze irgendwo zu ver veranschaulichen, aber das war dann halt oft immer ne, diese, diese Zahlen 10, also Woche 1, 10, Woche 2, 12, Woche 3, 14, etc. Bis, bis 20 Sätze, das, davon würde ich eher absehen, dass wir da wirklich enorm große Sprünge einfach machen, aufgrund der Acute Chronic Workload Ratio, ne? wenn sich da einfach hm, zu schnell der Trainingsstress zu einem zu hohen Grad einfach steigert, dann korreliert das einfach auch mit einer deutlich erhöhten Verletzungsgefahr und ja, da würde ich dann schon schauen, dass wir diese Spanne ja tendenziell etwas geringer halten, ähm, nicht zwangsläufig das Ganze ne, um 100% an erhöhen, ähm, das wäre schon ein enormer Sprung. Ähm, genau, das ist einfach noch dazu gesagt, wenn wir sage ich mal so ein, so ein Approach von, von MIV bis MAV irgendwo erfol äh, verfolgen, ähm, wie gesagt, vollkommen in Ordnung, wie gesagt, da nur vorsichtig sein mit den, mit den Erhöhungen der, der Satzanzahlen. Das Ganze vielleicht doch in einer etwas kleineren Spanne mal so ein bisschen ausprobieren, wäre glaube ich keine schlechte Idee. Ansonsten, wenn wir natürlich jetzt direkt in Woche 1, ja, mit der, mit der äh, Maximum Adaptive Dose, ähm, mit dem Maximum Adaptive Volume irgendwo reingehen, dann glaube ich nicht, dass eine Satzerhöhung ja unbedingt vorteilhaft ist, einfach weil der Overload Threshold, also das, was wir ja in dem Moment irgendwo für maximale Adaption zu dem jeweiligen Zeitraum dann benötigen, ich glaube nicht, dass der enorm stark eben über die Wochen ansteigt und dass dementsprechend eine Satzerhöhung gerechtfertigt wäre. Also überleg mal, du machst 10, 10 Sätze in Woche 1 und kriegst dafür das, das bestmögliche Wachstum irgendwo raus, dann glaube ich nicht, dass du diesen Trainingsstress, den du für bestmögliches Wachstum dann äh, haben musst, dass der sich in Woche 2 um, um eventuell 10% erhöht, weil das würde ja eine, eine Erhöhung der Satzanzahlen um auch nur einen, einen Satz, das würde ja das Ganze schon ausmachen. Da glaube ich, ne, dass das doch etwas langsamer ansteigt und dass dann dementsprechend vielleicht auch ähm, eine Erhöhung des Trainingsstress über die relative Intensität potenziell vielleicht ein bisschen gerechtfertigter wäre. Ne? Klar, so ein Satz hier und da, das ist jetzt wie gesagt auch kein großes Dring Ding, solange du das Ganze natürlich ähm, ja, gut verkraften kannst, aber wenn wir halt eben schon darauf abziehen, okay in Woche 1 mit, mit, mit der optimalen Dosis für, den, für diesen Zeitpunkt reinzugehen, dann glaube ich nicht, dass da noch eine enorme Satzprogression im Laufe des Zyklus stattfinden sollte. Ich mache es zum Beispiel ganz gerne so, dass ich das Volumen nach dem Deload tendenziell noch ein bisschen unterfahre, ne? vielleicht die Sätze leicht reduzieren. und dann ja, merkt man natürlich auch, dass, dass man vielleicht in der ersten Woche noch enorm, enormes Zornes dann eben auch verzeichnen kann nach dem Training und das wird dann natürlich in Woche 2 durch den Repeated Bow effect schon deutlich reduziert, also dann wird man vielleicht schon gar nicht mehr so sore oder kaum noch sore äh, wie in der Woche 1 und da wäre es dann natürlich möglich, okay, hey, wir erhöhen den, Tra den Trainingsstress dann wieder leicht, aber in der Praxis hat sich das eigentlich ja so bewährt, dass ähm, sich dann im, im, im weiteren Verlauf des Zyklus nach dieser Intro Week dann eigentlich gar nicht mehr so viel tut hinsichtlich den Satzanzahlen, sondern dass man da dann eben vielleicht auch die Nähe zum Muskelversagen so ein bisschen ähm, ja, manipuliert, da vielleicht die Sätze on average näher ans Versagen pusht und einfach darüber den höheren Stimulus generiert und das eben auch dafür ausreichen sollte, diesem ansteigenden Overload Threshold im Laufe eines Mesozyklus irgendwo gerecht zu werden. Genau, das so meine Gedanken. Ja, ist ein super interessantes Thema. Gerne mehr Fragen dazu dann eben auch im Google-Formular stellen, wenn ihr da vielleicht nochmal näher drauf eingehen wollt. Ansonsten kommen da auch sicherlich dann nochmal ein paar Interviews mit interessanten Gästen eben auch zu diesem Thema. Das ist, denke ich, ein ja, cooles Topic, wo man drüber so ein bisschen fachsimpeln, philosophieren kann, wie auch immer. Sehr nice. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Hm. Die kommt von Nikolas. Wie würdest du bei Anfängern beginnen? Habe jetzt ein paar Mesozyklen durchgezogen und habe nie Overreaching-Erscheinung. Bin in der letzten Overreaching-Woche bei je 17 Sätzen Brust und Rücken. Würdest du bei der ersten Woche trotzdem bei 12 bis 14 Sätzen beginnen oder gleich bei 17 anfangen? Er schreibt noch, absolut kranker Podcast, Verschlinge jede Episode. Vielen, vielen Dank, Nikolas. Ähm, ja, hey, ähm, wenn wir uns jetzt eben auf Anfänger Beziehen, dann denke ich, dass man ja vor allen Dingen bei diesen den Fokus eben von diesem von diesem Volumen bzw. von diesen absoluten Satzanzahlen so ein bisschen weglenken sollte. Das, was ein Anfänger benötigt, um Fortschritt zu erzielen, ist vermutlich relativ gering. Da muss man vorstellen, wenn jemand von einem Ansatz kommt, wo er gar nicht trainiert, dann ist auch nur ein Arbeitssatz pro Woche ausreichend, um Fortschritte um zu generieren, also wie viel Arbeit du dann verrichtest, ja, ist natürlich irgendwo hm, wichtig, aber vermutlich nicht entscheidend, wo ich durchaus mehr Potenzial oder einfach mehr Wichtigkeit sehe, ist die, die Übungsausführung. Wie gehst du einen Arbeitssatz an? Machst du die Technik richtig? Äh, setzt du dem Setzt du den Zielmuskel zu jedem Zeitpunkt der Bewegung dem größtmöglichen Maß an Spannung aus? Das sind eher so Fragen, die ich mich, die die ich mir stellen würde. Und trainierst du natürlich ausreichend nah ans Muskelversagen? Ne? Auch hier Anfänger, ne? die müssen natürlich nicht jeden Satz bis zwei, eine, Null-Wiederholung äh, ans vors Versagen bringen, keine Frage, aber das sollte irgendwo schon eben auch ein, ein ja, so ein Gedanke im Training sein, ne? die die Sätze einfach im Schnitt, ja, so ein bisschen stimulativer zu gestalten, mehr außen im Arbeitssatz einfach rauszuholen, denn da ja haben die Anfänger einfach noch am meisten Potenzial. Es gibt da so eine ganz, oder ich habe mir da so eine ganz coole Anal Analogie mal überlegt, so ein, so ein Anfänger, ne, der, der, der versucht so einen Nagel mit so einem, mit so einem kleinen äh, Teelöffel so in, in einen Holzstamm äh, reinzuhauen, während ein fortgeschrittener Athlet hat so einen übelst fetten hat, ne, so einen von Thor am besten, puff so der Haut direkt den kompletten Holzstamm einfach äh, äh, kaputt und ja, dein Ziel sollte es im Training eigentlich primär sein, ja dir diesen, diesen Hammer mal zu holen ne? du, mit deinem Löffel so, da kannst du so viel draufhauen wie du willst ne? wenn du da jetzt anstatt 17 Sätze vielleicht noch 20 Sätze machst da kommt da vielleicht gar nicht mehr so, so viel bei rum ne also überleg dir das ähm, überleg dir mal das ne? so diese die, die, diese Schläge die du mit deinem Löffel machst so das sind im Prinzip die Anzahl an Arbeitssätzen da kannst du lange eben mit draufhauen ne aber wenn du halt wirklich ne einmal so diesen Hammer hast so boah dann, dann reichen vielleicht auch äh, ja vier fünf Sätze vielleicht, um, um schon eine totale Zerstörung so ein bisschen ähm, zu erzeugen. Von daher, geh äh, jetzt so früh in deiner Trainingskarriere hin und schau dir die, die Sätze an sich an. Was kannst du da rausholen? Und ja, da würde ich erstmal so diese, diese, die Satz, diese Satzanzahlen so ein bisschen außen vor lassen und da jetzt einfach mich nicht zu so sehr mit ähm, befassen, einfach weil du dich ja vermutlich da schon in einem guten Bereich befindest. Ne? Solange du da in einem Bereich von, von 10 bis 20 Arbeitssätzen pro Muskel pro Woche befindest, dann machst du da definitiv schon vieles richtig. Und dann geht es nicht darum, einfach nur noch die, die, die Quantität zu erhöhen, sondern vielmehr darum, hier ne, natürlich mal qualitativer irgendwo zu arbeiten. Das ist natürlich auch nichts, was von heute auf morgen passiert. Das wird im Laufe deiner Trainingskarriere immer besser. Das hörst jetzt hier nicht meine Worte und setzt das dann gleich direkt im Training um, sondern es ist halt wirklich ein Lernprozess, der halt eben über Monate, Jahre, wirklich viele Jahre eben auch stattfindet, bis du dann halt am Ende dann wirklich mit diesem Hammer um dich schwingen kannst. Vorher musst du natürlich erstmal gucken, dass aus diesem Teelöffel dann erstmal der Esslöffel wird und dann, äh, ja, Kommt dann irgendwann der Funwender, ich weiß nicht, was da alles noch geht. <lacht> ähm, genau. Was kannst du jetzt in deiner aktuellen Situation machen? Du hast ja jetzt gesagt, okay, 17 Sätze Brust, Rücken, keine Overreaching-Erscheinung. Ich denke auch nicht, dass du bei deinem aktuellen Trainingsstadium ähm, diese zwangsläufig haben musst. Sicherlich nicht. Ähm, wenn du aber natürlich weiterhin in der Lage bist, produktiv zu trainieren, deine Performance weiterhin ansteigt, du dich gut fühlst, du auch weiterhin Lust aufs Training hast, dann würde ich ja diese letzte Woche einfach nicht schon im Voraus als meine in Anführungszeichen Overreaching-Woche irgendwo klassifizieren. Das ist eigentlich auch nichts, was äh, irgendwo sinnvoll ist, denn eventuell, ja, bist du ja weiterhin in der Lage, produktiv. Ähm, ja, zu trainieren und benötigst diesen Deload, der auf diese Overreaching-Woche dann potenziell folgt, auch einfach gar nicht. Also anstatt jetzt hinzugehen und ja direkt irgendwie was an den Satzvolumen oder so zu ändern, würde ich mich einfach, einfach nochmal da, darauf berufen, hey, wann, wann benötigst du diesen Deload eigentlich? Ähm, ein ganz großer Unterschied eben bei Anfängern und tendenziell fortgeschrittenen Athleten ist halt auch einfach die... Die, diese Akkumulation, das, das Akkumulations-zu-Deload-Verhältnis. Ein, ein Anfänger, der kann potenziell über 8, 12, 16 Wochen, was weiß ich, ähm, kontinuierlich progressiv trainieren und sich immer weiter anpassen, ohne dass er jetzt wirklich äh, ja das akkumulierte Maß an Ermüdung eben abbauen muss. Und fortgeschrittener erlebt, ne, er muss natürlich einfach deutlich, mehr Arbeit ins Training strecken, stecken, um diese Anpassung hervorzurufen, wird dementsprechend auch gleichzeitig mehr Ermüdung akkumulieren, die man halt eben auch häufiger einfach eben abbauen muss. Also ja, kann es halt eben sein, dass, dass er dann wirklich nach Woche 4 dann eben auch diesen äh, diesen dann eben benötigt. Du als Anfänger, ich glaube, du kannst noch, ja, <lacht> enorm lange weiter pushen, bevor du dann halt wirklich sagst, okay, jetzt wäre ein Deload einfach mal angebracht. Also äh, setze dir da einfach keine festen festen Zeiträume, kein festes akkumulations zu deal verhältnis Es gibt halt einfach super viele ja, Trainingsprogramme, die jetzt vielleicht einfach so ein 4-to-1, zu 4 1 paradigm einfach so vorsehen, dass man einfach dieses, diese vier Wochen Training hat. Vierte Woche dann ist dann die Overreaching-Woche, steht dann so in den, in den Training sheets drin. Das heißt, ja, da werde ich dann auch overreachen, was meistens eigentlich gar nicht der Fall ist, was ja halt auch viele äh, ja gar nicht wissen, ist, dass das Overreaching eigentlich so definiert ist, dass deine Performance nicht auf ihren Baseline-Wert zurückgehen kann. Ich glaube, dass es die wenigsten im Training wirklich ähm, ja so empfinden, dass, dass die Leistung wirklich abfällt, ähm, also across the board, ne? wirklich dann eben auch bei... Äh, ja, bei, bei allen Übungen ähm, der, der jeweiligen Muskelgruppe ne, not gonna happen äh, oder eher seltener. Deswegen, ähm, ja, Setz dir da nicht einfach diese diese, diese feste Overreaching-Woche, sondern schau halt einfach, wie lange bist du in der Lage, produktiv zu trainieren. Was macht deine Performance, solange die auf dem aufsteigenden Ast ist, deine Gelenke in Check sind, du gut schläfst, du weiterhin Spaß am Training hast, du dich auch generell subjektiv einfach gut und nicht besonders gestresst fühlst, dann trainiere einfach weiter und nimm dir den D-Lot erst, wenn du halt ja auch irgendwo denkst, dass, dass so, eine so eine Trainingspause jetzt irgendwo angebracht wäre und dass du eben auch davon profitieren kannst, solange da jetzt nicht der Bedarf da ist, dann äh, ja halte ich dann nicht an so einem vorgefertigten Modell einfach fest, ne? ähnlich auch wie bei dieser Progression, ne? auch das ist etwas, was eigentlich eher so autoregulativ äh, geschehen sollte, andererseits ist es natürlich auch keine schlechte Sache, so ein d eher mal so, ja, so konservativer zu nehmen, ähm, Vielleicht eher einmal zu viel zu Delon als zu wenig, ähm, ne, wenn du dir dann einfach die, diese Verletzung zuziehst, dann ist es natürlich auch ähm, ja, langfristig keine, keine gute Sache, ähm, deswegen da natürlich weiterhin vorsichtig bleiben, aber ja, bleib da einfach, sag ich mal, auch in, in Kontakt so mit, mit deinem Körper und versuch halt einfach möglichst objektiv zu reflektieren, wie es dir und dein passiven Strukturen, also deinen Gelenken, den Sehnen, den Bändern und natürlich auch deiner lokalen Muskulatur einfach geht, ne? wenn du halt konstant einfach sore bist und dich einfach auch gar nicht mehr ähm, wirklich erholen kannst, die ist immer noch mit in die nächste Einheit nimmst, ne? dann wäre es da vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, um mal den Trainingstress so ein bisschen runterzufahren. Aber ähm, ich würde jetzt wie gesagt in deiner Situation ähm, erstmal nichts an den Satzanzahlen schrauben, sondern einfach ne, Technik Ansteuerung, relative Intensität verbessern, das Akkumulations-zu-Deload-Verhältnis einfach so ein bisschen ausweiten, den Deload erst nehmen, wenn du ihn benötigst und dann nach dem Deload würde ich dann auch empfehlen, ja, erstmal ne, vielleicht auch wieder so ein bisschen niedriger einzusteigen. Ähm, du könntest dann, ne, hat's ja auch dann das war ja der zweite Teil deiner Frage, würdest du bei der ersten Woche trotzdem wieder bei 12 bis 14 Sätzen beginnen oder gleich bei 17 anfangen? Da würde ich grundsätzlich auch einfach den äh, nochmal so einen kleinen ja, so eine kleine Reduktion der Satzanzahlen potenziell eben auch vornehmen und oder die relative Intensität natürlich auch manipulieren. Ähm, vielleicht ein bisschen ja weiter weg vom Muskelversagen. Vielleicht bleiben wir jetzt nach der ersten Woche und dann das Ganze ja tendenziell wieder so ein bisschen aufbauen, wobei man da natürlich auch ja jetzt nicht zu so waghalsig vorgehen sollte, aber innerhalb eines Mesozyklus 12 bis 17 Sätze für eine Muskelgruppe, das sollte bei deinem Stadium, denke ich, durchaus adäquat sein. Ähm, aber dann, ja, na, nach dem Deload würde ich dann, wie gesagt, noch mal diesen kleinen Reset eben vornehmen, weil, ja, du willst Trainingsvolumen nicht langfristig steigern. Ähm, also jetzt im ersten Zyklus von 12 bis 17 zu arbeiten, dann vom zweiten von 17 bis 24 und so weiter, das wäre natürlich alles andere als praktikabel. Also ich denke, ähm, ja, wir haben deine Frage jetzt auf jeden Fall ganz gut beantwortet. Nikolaus, ich hoffe, das hat dir soweit weitergeholfen. Ja, sehr, sehr nice. Ich würde sagen, dann beantworten wir ja noch ein paar Fragen, aber diesmal ja so ein bisschen im Rapid-Fire-Style. Ähm, haben schon 50 Minuten auf dem Tacho, von daher müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Ähm, mal schauen, welche Fragen welche Fragen wir noch mit reinnehmen. Fabi Bench äh, hat gefragt, Meinung zu elektromio EMS hat vermutlich schon ja jeder mal gehört. Hm, also hinsichtlich Hypertrophie sind da keine besonderen, besonders großen Anpassung irgendwo zu erwarten. Klar, wenn wir uns natürlich irgendwo so einen Anfänger einen An Anfänger anschauen, der ja von diesem angesprochenen Nullpunkt, sage ich mal so, kommt, ne, der, äh, wie gesagt, noch nie trainiert hat, für den wird halt wahrscheinlich jede Form ähm, der Stimulation, der Muskulatur irgendwo zu einer Anpassung eben auch führen, langfristig gesehen und auch für fortgeschrittenere Personen, die vielleicht auch schon mal ähm, kontinuierlich im Caf äh, im Studio trainiert haben, auch dementsprechend Anpassungen ähm, gemacht haben. Ich glaube, da ist keine robuste Hypertrophie zu erwarten äh, mit, wie sagen wir, zweimal 20 Minuten pro Woche oder womit äh, werben die immer? Nee, vermutlich nicht. Klar, könnte natürlich immer noch andere Trainingseffekte haben, äh, da bin ich mir aber jetzt nicht so ganz im Klaren, also ähm, ja, hinsichtlich Hypertrophie gibt's da <lacht> sicherlich äh, bessere Möglichkeiten, aber das hätte sich, denke ich, auch jeder ähm, soweit denken können. Genau, ansonsten Norman Ramel fragt, wie wichtig ist der richtige Trainingsplan für einen Anfänger fortgeschrittenen anderthalb Jahre Trainingserfahrung und er schreibt noch super Podcast. Danke dir, Norman. Ähm, ja, der richtige Trainingsplan ist, glaube ich, immer irgendwo relevant. Klar, je fortgeschrittener du wirst, desto entscheidender ist es natürlich auch äh, gewisse Dinge einfach richtig zu machen. Als Anfänger kommst du natürlich einfach noch mit ja mehr Sachen irgendwo davon, solange du dich natürlich nicht verletzt oder irgendwelche geisteskranken Sachen machst. Ähm, klar, da, ne, wie gesagt, wirst du halt einfach mit vielerlei Ansätzen eben auch Fortschritte erzielen. Je fortgeschrittener du wirst, desto mehr muss dann halt eben auch der Trainingsplan eben fein getuned sein. Und ja, ich glaube, so mit können wir die Frage eigentlich schon fast... Äh, ja, stehen lassen. Ansonsten schmidt Paul 99 fragt noch Übergang von Diät zu Off-Season ähm, bezogen auf die Kilokalorien. Ähm, da haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Also entweder du hast deine Diät beendet, du bist fertig, du hast das Fett verloren, was du verlieren wolltest und willst jetzt in den Aufbau starten, dann würde ich dir direkt empfehlen, hey, geh in den leichten Kalorienüberschuss. Wie rechnest du dir das Ganze aus? Äh, wenn du deine Kalorien und dein durchschnittliches Körpergewicht getrackt hast, dann ist es eigentlich relativ leicht, sag ich mal so grob, zumindest den Verbrauch so ein bisschen zu ermitteln. Ich mache das dann immer so, okay, ich schaue mir die durchschnittlichen Verlustraten zum Beispiel der letzten vier, fünf Wochen an, guck, okay, wie viel Gewicht haben sie verloren, wie viel Kalorien haben sie konsumiert. Ne, es gibt ja ungefähr so diese 7000 Kilokalorien-Regel, ne, die wird natürlich auch nicht zu jedem Zeitpunkt immer ähm, ja, hundertprozentig korrekt sein, aber ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz äh, oder einfach ein ganz guter Richtwert, wenn wir jetzt sehen, okay, wir haben im Schnitt 500 Gramm pro Woche verloren und haben 3000 Kilokalorien jetzt innerhalb der Diät konsumiert, dann wissen wir, okay, unser Verbrauch, der liegt vermutlich irgendwo bei 3500. Da kannst du dann, ja, vielleicht auch für den Beginn erstmal 200 Kalorien, äh, bis 300 Kalorien einfach on top draufrechnen. Das wäre sicherlich kein schlechter Startwert, um dann in die off Offseason zu gehen und dann dementsprechend auch, mh, ja, die Kalorien nicht die Kalorienverbrauch, sondern die Fettzunahme relativ gering zu halten. Deswegen beziehe dich da immer auf die letzten Diätwochen, also guck dir nicht an, okay, was, was war mein Verbrauch zu, zu Beginn der Diät, sondern immer am Ende der Diät, das dann eben auch dein Ausgangswert für die Offseason. Und ich würde vielleicht auch so die Gewichtsschwankungen in den ersten ein bis zwei Wochen nicht überinterpretieren, wenn du da ein bisschen mehr zunimmst dann ist es ganz normal, ne? alleine ne? dieser Anstieg von 3000 auf dann eventuell 3700, 3800 Kalorien, der führt natürlich auch einfach zu mehr Mageninhalt, äh, zu volleren Glykogenspeichern ähm, und alleine das kann auf der Waage schon enorm viel Auswirkungen machen. Da <lacht> sprechen wir aber eben nicht von Fettmasse, also das sind halt auch einfach nur Faktoren, die halt eben auch so ein bisschen mit der Nahrungszufuhr, äh, dem erhöhten Maß an ja Nahrung generell, und auch den Kohlenhydraten einfach so ein bisschen, äh, variieren, also, die ersten zwei Wochen vielleicht so ein bisschen ausblenden und, ja, dann die Weight of Loss, äh, ja, die Weight of Gain im Aufbau viel mehr dann über, äh, ja, die Wochen 2 bis x dann so ein bisschen evaluieren. Wenn du natürlich jetzt am Ende der Diet sagst, okay, ich will eigentlich noch ein bisschen weiter Fett verlieren, dann könntest du zum Beispiel auch sowas machen wie eine Reverse Diet. Und das wäre eigentlich auch eine ganz gute Möglichkeit, wenn wir jetzt eben nicht von der Contest Web sprechen, ne? wenn wir jetzt halt eben in der Diät sind und einfach ein, ähm, ja, so, so ein Niveau erreicht haben, was definitiv noch langfristig eben haltbar ist, wo du jetzt eben hormonell nicht schlechter aufgestellt bist, dann könnte man zum Beispiel auch sagen, okay, man macht, man macht jetzt dann eben so eine Reverse Diet, in der man die Kalorien ja, stückweise so ein bisschen hochfährt und das impliziert natürlich, dass du vor allen Dingen in den ersten Wochen äh, vermutlich immer noch weiter Fett verlierst. Ne? Wenn du mit 3000 Kalorien äh, 500 Gramm pro Woche abgenommen hast, dann wirst du halt mit 3100 wahrscheinlich immer noch ne, 400 Kalorien im Defizit sein und wenn du erst dann nach fünf Wochen oder so auf Erhalt bist, dann hast du im Prinzip noch fünf Wochen diätet. Das kann man natürlich noch so machen, wenn man am Ende der Diät sagt, okay, ich will vielleicht noch ein bisschen Fett verlieren, ähm, dann könnte man eben sowas wie eine Reverse Diet potenziell machen. Viele haben dann halt einfach Angst, zu schnell mit den Kalorien hochzugehen. Wobei ich halt denke, wenn man halt eben Kalorien und Gewicht halt wirklich kontinuierlich oder äh, wirklich sauber eben auch getrackt hat, dann hat man da ähm, auch am Ende der Diät eigentlich sehr, sehr verlässli verlässliche Richtwerte. Wenn man aber aus einem, einem gewissen Grund sagt, hey, ich möchte das Ganze irgendwo so stückweise so ein bisschen angehen, kann man das durchaus machen. Man investiert dann halt eben nochmal fünf Wochen, indem man ja immer noch im Defizit ist, aber auch nicht so wirklich ähm, ja das beste Milieu für Muskelaufbau setzen. Man ist halt einfach nur weniger im Defizit, aber man kann jetzt nicht davon sprechen, dass man innerhalb diesen fünf Wochen jetzt das Beste an Muskelaufbau rausgeholt hätte. Na, hingegen dazu, wenn man halt direkt dann einfach in den Aufbau geht, dann hat man halt schon mal diese. Diese, diese Zeit ja möglichst effektiv genutzt aber das wäre auch wie gesagt durchaus eine Möglichkeit cool das wäre es für diese episode Leute vielen Dank fürs Zuhören und ja ich hoffe euch hat es gefallen ihr konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen genau checkt gerne wie, wie gesagt nochmal das Google-Formular unten in den Show Notes ab da könnt ihr ja dann einfach auch Fragen da lassen oder Themenwünsche äußern. Habe jetzt auch ja natürlich wieder vor, einige coole Gäste hier auf dem Podcast zu holen. Also da könnt ihr mir natürlich auch eure ja Wünsche und Vorschläge da lassen. Mich natürlich auch so ein bisschen inspirieren, auch hinsichtlich Themenwünschen äh, oder bestimmten äh, ja, Fragestellungen. Ähm, ich denke, da ja sollte es bestimmt noch einiges an Gesprächsstoff geben, was jetzt auch hier auf dem Podcast vielleicht noch nicht so besprochen ähm, wurde. Ähm, genau, deswegen ja, check das Ganze ab und ich pack wie immer zum Ende jeder Episode, ein Track auf die Playlist. Ähm, ich nehme R Ne reviens R Ach du Scheiße. Ne reviens pas von Gradour und da dann ja Je ne parle de français. Das ist bei mir schon lange her. Ich glaube, das ist echt so ein Fach in der Schule gewesen, französisch, wo hey heute gar nichts mehr hängen geblieben ist. Ich war jetzt, denke ich, auch nicht so äh, äh, begnadet, aber hey, das war äh, das war eigentlich ein Fach. Das hatte ich knapp über fast fünf Jahre. Und ich kann halt immer noch keinen geraden Satz Französisch sprechen, außer so dieses dieses typische Jabita à colonne oder so Je m'appelle, äh, je suis, was weiß ich, äh, Fuck das. Um, auf jeden Fall, ja, sehr, sehr geiler Track. Um, und ja, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuhören, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Und wir hören uns. Ciao, ciao.